0: De sprookjes van gebroeders Grim Assepoester. Er was eens een rijk man. Zijn vrouw lag ziek en toen zij haar einde voelde naderen, riep ze haar dochtertje bij zich en zei Lief kind, blijf vroom en goed. Dan zal de lieve God je altijd helpen en ik zal van de hemel op je neerzien en bij je zijn. Daarop sloot zij haar ogen en stierf. Het meisje ging elke dag naar het graf van haar moeder en schrijde daar en zij bleef vroom en goed. Toen het winter werd, spreide de sneeuw een blank dek op het graf en toen de voorjaarszon er weer af had genomen, nam de man een tweede vrouw. De vrouw had twee dochters mee ten huwelijk gebracht. Ze hadden mooie blanke gezichten, maar ze waren lelijk en zwart van haar. Een kwade tijd werd het voor de arme stiefkind. Moet die domme gans bij ons binnen zitten, zeiden ze zusjes, weg met die keukenmeid. Ze namen haar mooie kleren weg, troffen haar een grauwe kiel aan en klompen. Kijk eens naar die trotse prinses, ziet ze er niet vrijheid? riepen ze en ze lieten haar in de keuken blijven. Daar moest ze van de ochtend tot de avond zwaar werk doen, voor dag en dauw opstaan, water dragen, vuur aanmaken, koken en wassen. Bovendien trachten de zusters haar alle denkbare verdriet aan te doen. Ze bespotten haar en gooiden erwten en linzen in de as, die ze er dan weer uit moest vissen. Als ze s'avonds moe gewerkt was, mocht ze niet naar bed, ze moest naast de haard in de as liggen. Ze was altijd stoffig en fel, en daarom noemde ze haar Assepoester. Het gebeurde eens dat de vader op reis moest. Hij vroeg de twee stiefdochters wat ze wilden, en dat hij dat dan voor hem meebracht. Mooie kleren, zei de eerste. Parels en edelstenen, zei de tweede. En jij, Assepoester, vroeg hij, wat wil jij hebben? Vader, als u op terugreis een takje tegen uw hoed stoot, breng dat dan voor me mee. Hij kocht voor de beide stiefzusters mooie kleren, parels en edelstenen. Op de terugweg reed hij door een bos. Daar zwiepte een tak van, van een hazelaar tegen zijn hoed en stootte die van zijn hoofd. Die tak brak af en hij nam hem mee. Bij zijn tuifkomst gaf hij de stiefdochters wat ze voor zichzelf hadden gewenst. En Assepoester schonk hij de hazeltak. Assepoester bedankte hem, ging naar haar moeders graf en plantte de tak daarop. Ze schreiden zo dat haar tranen erop neerkwamen en de aardig vochtig maakte. Het takje sloeg daardoor aan, groeide en werd een mooie boom. Assepoester ging er elke dag driemaal heen, schreide en bad, en elke keer kwam er een wit vogeltje in de boom. Steeds als ze iets wenste, gooide het vogeltje alles wat ze vroeg naar beneden. Nu gebeurde het eens dat de koning een feest wilde geven, dat drie dagen zou duren. Alle mooie meisjes van het land werden uitgenodigd, want de prins moest een bruid zoeken. De twee stiefzusters hoorden dat ze ook uitgenodigd waren. Ze werden heel vrolijk, riepen Assepoester en zeiden Je moet ons haar doen, onze schoenen poetsen en de gespen vastmaken. We gaan naar de bruiloft in het paleis. Assepoester gehoorzaamde, maar ze moest schrijen, omdat zij ook graag naar het bal was gegaan. Ze vroeg de stiefmoeder haar de toe te staan. Jij, Assepoester," zei de stiefmoeder, jij met al je stof en vel, wou naar haar Paul, Je hebt geen kleren, je hebt geen schoenen en jij wou dansen? Toen het meisje bleef aandringen, zei ze eindelijk, Nu heb ik een kop linzen in de as geschud. Als jij die in twee uur hebt uitgezocht, mag jij naar Bal. Het meisje ging door de achterdeur naar buiten en riep, Lieve duifjes, tortelduifjes, alle vogeltjes onder de hemel, kom eens helpen. De goede in het kopje, de slechte in je kropje. Daar kwamen door het keukenraam twee witte duiven aangevlogen en daarna de tortelduifjes. Uiteindelijk warrelden en dwarrelden alle vogeltjes uit de lucht naar binnen en ze streken allemaal in de as neer. De duiven knipten met hun kopjes en begonnen. Pik, 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 pik. Toen begonnen de andere vogels ook. Pik, 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 pik. Alle goede linzen kwamen in de grote kop. Nauwelijks was er een uur om of ze vlogen allemaal weg. Daarop bracht het meisje de kop naar haar stiefmoeder. Ze was blij en dacht dat ze nu wel naar het feest zou mogen. Maar haar stiefmoeder zei, nee, als ze poester... Je hebt geen kleren en je kunt niet dansen. Je wordt alleen maar uitgelachen. Omdat Assenpoester weer ging schreien, zei ze: Als je twee koppen vol lenzen in één uur uit de as kunt halen, dan mag je mee. Ze dacht: Dat kan toch niet meer. Toen de stiefmoeder twee koppen vol lenzen in de as had gegooid en de keuken uit was, liep het meisje door de achterdeur en riep: Lieve tamme duifjes en tortelduifjes en alle vogels onder de hemel, kom me helpen uitzoeken. De goede in het kopje. De slechte in je kropje. Daar kwamen door het keukenraam twee witte duifjes naar binnen en daarna de tortelduifjes. Uiteindelijk warrelden en dwarrelden alle vogeltjes naar binnen en streken neer in de as. En de duifjes knikten met hun kopjes en begonnen van pik, 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 pik. En toen begonnen de andere vogels ook van pik, 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 pik. Alle goede linzen zochten ze uit en ze legden de twee in de grote koppen. Voor een half uur om was waren ze alweer klaar en vlogen naar buiten. Het meisje droeg de koppen naar haar stiefmoeder. Ze was blij en dacht dat ze nu wel naar haar bal mocht. Maar haar stiefmoeder sprak, het helpt je toch niets. Je mag niet mee, want je hebt geen kleren en je kunt niet dansen en we zouden ons voor je schamen. Nu was er niemand meer thuis. Als ze poester ging naar haar moeders graf onder de hazelaar en riep, Boompje, schud u heen en weer, werp goud en zilver op mij neer. Het witte vogeltje gooide een goud met zilveren baljurk naar beneden en met goud en zilver bestikte schoentjes. In allerijl maakte ze zich klaar. Ze trok het gewaad aan en ging naar Paul. De zuster en de stiefmoeder herkenden haar niet. Ze dachten dat zij een vreemde prinses was. Zo mooi zag ze eruit in haar gouden gewaad. Aan Assenpoester dachten ze helemaal niet. Ze menen dat ze thuis in het stof zat en lint ze uit de as viste. De zoon van de koning kwam Assenpoester tegemoet, nam haar bij de hand en danste met haar. Hij wilde met niemand anders dansen. Hij liet, haar zelf, hij liet zelfs haar hand niet los. En als er iemand anders kwam om haar ten dans te vragen, zei de prins, zij dans met mij. Ze danste tot de avond. Toen wilde Assepoes naar huis. Maar de prins zei, ik ga mee om u thuis te brengen. Hij wilde zien waar het mooie meisje woonde, maar ze ontglipte hem en sprong in de duiventeel. De prins wachtte tot zijn vader kwam en zei toen dat het onbekende meisje in de duiventeel gesprongen was. De koning dacht... Zou het Assenpoester zijn? Wij moesten hem bel en haar wil brengen, zodat hij de duiventeel kon omhakken. Maar er zat niemand in. Toen de anderen thuis kwamen, lag Assenpoester in haar vuile, grauwe kiel in de as. Op de schoorsteen brandde een olielichtje. Assenpoester was namelijk aan de achterkant uit de duivendeel gesprongen en naar de hazelaar geslopen. Daar had ze de mooie kleren uitgetrokken en op het graf gelegd. De vogel had alles meegenomen en daarna was ze in haar werkkiel. De as gaan slapen. De volgende dag begon het feest opnieuw. Zodra de ouders en de stiefzusters weer weg waren, ging Assepoester naar de haaslaar en riep: Boompje, schud u heen en weer. Werp goud en zilver op mij neer. Het vogeltje gooide een gewaad naar beneden dat nog veel prachtiger was dan dat van de vorige dag. Toen ze hiermee op het bal kwam, was iedereen verbijsterd door haar schoonheid. De prins had gewacht tot zij kwam. Hij greep haar hand en danste alleen met haar. Als er anderen kwamen en haar ten dans vroegen, zei de prins: Zij danst met mij. Zodra het avond werd, wilde ze weg. De prins liep haar na en wilde zien waar ze naar huis ging. Maar ze sprong weg in de tuin achter het paleis. Daar stond een mooie grote boom met heerlijke peren. Zo vlug als een eekhoornje klom ze tussen de takken omhoog. De prins kon niet zien waar ze was. Hij wachtte tot de koning kwam en zei tegen hem: Het vreemde meisje is me ontsnapt. En ik dacht dat ze in de perenboom klom. Zijn vader dacht, zou het Assepoester zijn? Hij liet een bel halen en hakte de perenboom om, maar er zat niemand in. Toen de anderen thuis kwamen, lag zij in de keuken als altijd. Ze had zich aan de andere kant van de boom naar beneden laten glijden, haar mooie kleren bij het vogeltje in de hazelaar gebracht en het grauwe kieltje weer aangetrokken. Op de derde dag gingen de anderen in huis weer naar het feest. Assepoester liep opnieuw naar haar moeders graf en zei tegen het boompje, Boompje, schud u heen en weer. Werp goud en zilver op mij neer. Nu wierp het vogeltje een prachtig glanzende dansjurk naar beneden. Zo mooi als ze het nog nooit gezien had. En de schoentjes waren helemaal van goud. Toen ze zo gekleed op het bal kwam, wist niemand zijn bewondering onder woorden te brengen. De prins danste alleen met haar. En als iemand anders kwam, zei hij: Zij danst met mij. S'avonds wilde Assenpoester weg. En de prins wilde haar naar huis begeleiden. Ze ontglipte hem zo snel dat hij haar niet meer zag. Maar de prins had een list gebruikt en de hele trap met pek laten bestrijken. Haar linkerschoon was bij het wegvluchten op de trap blijven steken. De prins vond de schoen, klein en sierlijk en van zuiver goud. De volgende morgen ging hij naar de koning en zei, niemand wordt mijn vrouw dan wie dit schoentje past. De beide zusters waren al blij, want ze hadden mooie voeten. De oudste ging met de schoen naar binnen en wilde hem passen en hun moeder stond erbij. Ze kon er met haar grote teen niet in. Toen gaf de moeder haar een mes en zei, snijd die teen af. Als je koningin bent, hoef je toch niet meer te lopen. Het meisje sneed de teen af, dwong de voet in het schoentje, verbeet haar pijn en ging naar de prins. Toen nam hij haar als bruid op het paard en reed met haar weg. Maar ze moesten voorbij het graf. Twee duifjes zaten in de hazelaar en riepen, roeke doeke doe, Er is bloed in de schoen. Deze schoen is veel te klein zal de echte bruid niet zijn. Toen keek hij naar haar voet en zag er bloed uit de schoen liep. Hij wende zijn paard, bracht de onechte bruid naar huis en zei... Dat was de goede niet. De andere zuster moest het maar eens proberen. Deze ging naar binnen en het de paste erin, maar de hiel was te groot. De moeder reikte haar mes en zei... Snij een deel van je hiel weg. Als je koningin bent, hoef je toch niet meer te lopen. Het meisje sneed een stuk van haar hiel af... Persde de voet in de schoen, verbeet haar pijn en ging naar de prins. Hij nam haar als bruid voor op het paard en reed met haar weg. Toen ze langs de hazelaar kwamen, zaten daar de twee duifjes in die riepen: Roekedoekedoekedoek, koe, roeke koe, Er is bloed in de schoen. Deze schoen is veel te klein. De echte bruid zal hier niet zijn. Hij keek naar haar voet en zag dat er bloed uit de schoen liep en dat haar witte kous vol bloed zat. Daarom wendde hij zijn paard en bracht de verkeerde bruid. Naar huis terug. Dit is ook de goede niet, zei hij. Is hier geen andere dochter? Nee, zei de man. Alleen is er van mijn overleden vrouw nog een klein stumperig assenpoestertje. Die kan het onmogelijk zijn. De prins zei dat, dat ze haar naar hem moesten brengen, maar de moeder protesteerde. Wel nee, die is veel te fel. Die kan niet komen. Hij hield echter vol. Assenpoester moest en zou geroepen worden. Ze wilde eerst haar gezicht en handen wassen en liep toen naar de prins. Ze boog en hij reikte haar de gouden schouderschoen aan. Als de poester ging op een bankje zitten, deed de lompe klomp af en stak haar voeten het schoentje dat als gegoten zat. Ze stond op, keek de prins aan en zo herkende hij het mooie meisje dat met hem had gedanst. Hij riep, dit is de echte bruid. De stiefmoeder en de beide zusters verbleekten van boosheid. Maar hij nam Assenpoester op zijn paard en reed met haar weg. Toen ze de hazelaar voorbij reden, riepen de twee witte duifjes, roeke koe, koe, geen bloed in de schoen, deze schoen is niet te klein, dit moet wel de ware zijn. Nadat ze dat gekoerd hadden, kwamen ze aangevlogen en gingen bij Assenpoester op de schouder zitten. De ene rechts, de ander links, en daar bleven ze zitten. Toen de bruiloft gehouden werd, kwamen de twee stiefzusters. Ze wilde meedelen in haar geluk. De bruidstoet trok naar de kerk, waar de oudste rechts en de jongste links van de bruid ging zitten. Daar pikten de duiven van elk één oog uit. En toen ze uit de kerk kwamen, pikten de duiven ieder het andere oog uit. Zo werden ze door hun lelijk gedrag en hun valsheid met levenslange blindheid gestraft. Het einde